0: Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, vocês estão aqui no Arqueojogos. Então, como de praxe, estou aqui com meu amigo Lucas Bleicher. Tudo bem, Lucas? Opa, tudo beleza? Estamos ah, de volta. É, voltando de férias. De férias, né? <risos> Esse pessoal não sabe, né? Mas quem é professor tem que seguir o, o recesso escolar para ter férias, né, Lucas? Pois é. <risos> Agora, estão de férias, finalmente vão conseguir trabalhar, né? É. <risos> é, tem essa, né? <risos> Essa é a realidade que poucos sabem <risos> Mas... Hoje a gente volta aí então pro nosso programa De número 10, ó Lucas Número importante, né? Oh,
1: uai, perdi a conta já então Ah é, porque o Conspiracy foi piloto, né? Foi o 1 um. Uai, contei errado. Não, é que a gente fez o 0-0 O 0-0 não, não faz parte da contagem Ele é fora, entendeu? Uai, minha contagem tá errada aqui então <risos> Ah é? Uai, Conspiracy foi o primeiro Conspiracy foi o primeiro Owner's Choice o segundo Isso Tempos terceiro É Noiland quarto Quinto Clash of the Gladiators 6 Senators, 7 Fiords, 8 Planet Isso, e o 9 Cargo Express. Eu falei o Fresh Fish no 9, né? Não, Fresh Fish, Lucas. Ah. É, é. que seus ouvintes não sabem, mas. Ops!
0: Você um... <risos> Não, acho que a gente até falou no último, agora eu não lembro, que rolou uma, uma gravação que deu ruim, né? Nossa, ops! É. <risos> Dando spoiler. Aí. Mas acho que a gente comentou no último episódio, que deu uma gravação da Errado. É, nossa, esqueci completamente. Isso, a gente recebeu um convidado, até, né, o Ricardo Kist. Mas um dia a gente vai regravar esse programa e a gente falou de três jogos até, né? Pois é. é legal, mas um deles era o Fresh Fish. Agora eu já fez spoiler de um jogo que vai vir algum Ups. dia. Vai <risos> sem problema. Então são dez. Então esse é o nosso episódio de número dez. Ah, é um tá. número redondo e que as pessoas gostam, né? Eu também gosto. <risos> legal, né? Chegamos até aqui. vamos Agora chega até o vinte, hein, Lucas? Entendeu? E vinte no numerado, né? Porque agora a gente começou ali com os soft topics que não contam, né? A gente é só uma... Pra gente não perder aí alguns momentos pra falar de algumas coisas. Então, Lucas, hoje a gente vai ter, então, dois episódios pra pegar os comentários, vamos falar primeiro lá do Chicago Express, porque vou até agradecer de antemão, pô, bastante gente ouviu, assim, né, perto dos nossos números, quando eu falo bastante gente, do no nosso universo de ouvintes, né, pessoal, não somos <risos> nenhum, nada mainstream aí, né, mas foi bem legal, muitas pessoas escutaram, então, legal saber que tem pessoas aí que gostam, se interessam pelo Chicago Express, né, um joguinho aí muito bacana, e aí tivemos uns comentários,
1: né, vamos, vamos ver lá o que teve, Lucas. Bora, como esperado, né, já começou com ele falando que também não pegou o espírito do jogo, né? Que assim, meio que a gente como eu falei, né? A gente que esperava, né? Eu acho que isso acontece com muita gente. É um jogo que é esquisito, né? Assim, esquisito no sentido que as regras são, como a gente falou, absurdamente simples, mas você não sabe muito bem o que fazer com elas, né? De cara, pois assim. É. Até o
0: cara que você falou lá, né? Que falou que o jogo era de um lado pro outro do mapa, né? Pois é. Ah, deve ser muito. Aquele jogo que o
1: objetivo é chegar do outro lado, né? O cara já tá jogando errado, mas acontece. É. é,
0: foi o caso do Vinícius aqui, né? Mas, cara, eu acho que foi o que você falou. Né? Uma pena, mas o. Não é, acontece. É, talvez é. Olhando, e... jogando de novo com outro olhar agora.
1: É, isso. E. que tem isso, né? Pode ser. Hoje, de repente, a pessoa não gosta do tipo de jogo também, mas. É... Tem, ou então é isso, né? Às vezes você Perfeito. joga uma vez e não percebe qual é do jogo. E olha que eu já vi uns até mais esquisitões assim, né? De, de 30, tipo o Steve Rocket lá do, do Kinesia. É um jogo muito uhum. esquisito, cara. É o único jogo de trem que o Kinesia fez. O cara tem, tem uns 700 jogos, mas só fez esse. E como era <risos> de se esperar, fez um diferente de qualquer jogo de trem que tem. É um jogo com veto. Tipo, você põe Sim. o trem lá assim, e aí os outros podem ver. A ação da companhia não é pra você... Assim, ele também, de certa forma, ele dá um, uns dividendos, assim de certa forma. Mas ele serve pra você usar a ação pra vetar pra onde que, ela, que, o, que o trem vai. Vira Nossa. uma bagunça, assim. E, e essa é a falou, forma... Né? certa de jogar o jogo, assim. Muita gente acha não pega o lance disso, que não, uma das grandes uhum. graças lá tá em você ficar vetando lá as outras empresas para não ir para onde você quer. Sabe? Ah, é. Nossa, imagina. A regra tá ali, mas... É, não e a regra sim, direito, né? né? Todo que inize, né? Ou nesse caso do, do Chicago Express, né? Do John Borer, né? Agora que a gente já sabe que é dele.
0: <risos> ah, com certeza.
1: Ah, teve... E, e, mas também teve gente que gosta, né? Ah, sim. É isso aí. Teve, teve. É, gente também falando, né, que bom do, do, do podcast é sair do hype, né? Aproveitar os, os jogos que saíram o tempo, né? Foi o que o Bruno aqui comentou. É, com certeza.
0: Agradecer aí, né? O Bruno, no Evo aí, que escutaram, deixaram aí uma, uma mensagem aí sobre o programa, né? Valeu, galera. É isso mesmo. Sair aí dos jogos e jogar no BGA, né? Quem tem lá. Pois
1: é, vantagem é essa, né? Já tá pra testar lá na interface boa. Foi um dos que... Eu lembro que eu cheguei a jogar aí quando eu ainda tava testando em Alpha lá e já tava bem bom, né? E agora tá. É tá muito boa. Sim,
0: aquelas duas partidas que a gente jogou lá no mercado de ações. Sim. A gente tá linkou ainda tava no alfa. É, já tava redondinho, né? É. E aí, foi legal que o André Metelo aqui trouxe a experiência dele, né? Joga bastante. Inclusive das expansões. Deixou aqui o um comentário na luz Pois é. Até hoje eu não testei essas expansões aí. E a gente não testou. A gente até falou que eu não tinha muita vontade, porque o jogo já era tão redondinho. Pois é. Mas ele, né, teve aqui a gentileza de nos explicar um pouco as coisas interessantes. E ele falou aqui que, cara, tem uma empresa que vai ao contrário. <risos> que só tem uma ação. Só isso eu queria ver acontecendo. Um é bizarro, né? Eu... Já fiquei com vontade. E foi também que uns trens, né? Que pode usar pra bloquear
1: hexágonos. As uhum. E assim, e é feito por um cara que a gente sabe que não vai, né? Fazer expansão só pra ganhar dinheiro, né? Assim, um cara que sabe o que tá não. fazendo,
0: né? Agora me deu vontade. Acho que a próxima jogatina presencial eu vou colocar pra ver. E aí eu dou minhas impressões também. E aí, por último, meu xará aqui, né? O Guilherme Felger, que <risos> deixou um post aqui, né? Um print. Ah,
1: botou lá o post da Dama da né? <risos> é muito bom. É. Eu eu já vi essa trilha toda hora, é uma coisa que eu dou risada. Assim. É, eu
0: recomendo vocês irem lá olhar diretamente, valeu, meu, meu amigo. Ele só deixou, olha aí como eu tô certo. E é mesmo, é. <risos> Cara, vão ali no, no tópico da Loda e vejam por vocês mesmos. Ah, e só mais um, né? Lá no Spotify agora, pessoal, eu nem sabia disso. E aí ele já deixa automaticamente um campo lá, de, a gente pode deixar perguntas e tal. Já deixa um mate de padrão, né? Que é o que você achou desse episódio. E tivemos uma mensagem lá, o Ricardo Camargo deixou lá um show de bola o canal de vocês. Pô, obrigado, Ricardo. E obrigado por nos mostrar que existe essa funcionalidade. <risos> então, também quem quiser, né, interagir por lá, a gente vai começar a ficar mais de olho. Isso. Uh, então, desse, do Chicago Express, foi isso que tivemos de mensagem, certo? Uhum. Como eu falei, a gente também estreou, né, eu estreei, né, agora aqui, que não te falou, o Arc of Topics, porque esse vai ser um formato que a gente vai tentar, que vai ser meio livre, né, justamente por ser off-topic. Nem nesse eu falei sozinho, né, quem sabe eu... Lucas aí um dia vai mandar um sozinho também. É, eu
1: vou se eu assim, esse também. Ou gravar uhum. nós
0: dois, ou gravar com... Sei lá, vai ser livre. Gravar com cinco, <risos> sei lá. E também, fora do escopo do programa, né, que a gente tenta ter uma, um mínimo de um direcionamento aqui dos jogos que a gente vai falar, né, do que vai se encaixar no escopo aqui da nossa proposta. Então, no caso, eu trouxe o, pra quem escutou, né, trouxe o Hegemony, que coincidentemente foi logo depois anunciado de verdade pela Galápagos, né, vai vir pro Brasil. Que é um jogo bem legal, né, que Falei lá um pouquinho sobre ele, bem mais curto. E foi legal lá também, né? Tivemos várias mensagens, agradecer o pessoal que escutou, né? E nos deu um feedback bacana, né, cara? Então, agradecer todo mundo aí, o Jairão, um grande parceiro, né? O Ron Júnior trouxe aqui também, que já tava perguntando da Galápagos e vai vir, ó. Agradecer o canal, agradecer o nosso. Obrigado, Ron O Evo, também gostou, valeu, meu amigo. Cara, ele falou que já jogou umas, umas rodadinhas no TTS e tava ali com medo, né, do lance de ser pra quatro jogadores, né? Mas é o que foi que eu expliquei, né? O jogo já foi pensado nisso isso, né, de te ter, é igual um coin da vida, esses wargames. Uhum. O jogo sempre vai ter quatro entidades, por mais que não sejam todos jogando, né, sempre tem um sisteminha ali pro voo controlar. O Hugo, né, deixou um toque lá, né, que eu botei uma musiquinha, cara, mas eu expliquei pra ele lá, né, que eu tava tentando mixar ali, pensei porque ele pensaram né, Lucas, tô falando sozinho. <risos> aí vai ficar ali uns silêncios, né, Os negócios, e aí eu subi a música, acho que não deu muito ah, certo. não deu certo. Pode deixar uhum. quando for um teu também, não vai acontecer disso não. Cara, rico Marinho, foi bem legal a mensagem dele. Ó, falou que ele primeira vez que mandou mensagem que ouviu todos. Oh. E que, o problema é que dá vontade de comprar os jogos <risos> mas que dão um parabéns de coração, e cara, brigadão mesmo, viu Rico, a gente faz de boa aqui, né, eu e o Lucas, estamos no low profile total, e saber que mesmo assim, chega aí pra uma galera que tá escutando, né, tá gostando, é, é muito recompensador, obrigado mesmo é e o Lucas respondeu lá, né <risos> Lucas, que pelo menos os jogos só vai barato, né, É, pois é. pois <risos> cara, sai mesmo tirando um, como eu falo sempre assim um container da vida, essas coisas, um Glory to home, um black box, esses jogos que já viraram muito mais lenda do que pelo jogo em si, né? Vamos se dizer. Uhum. Você entende o cara dizer, né, Lucas? Não que o jogo não seja bom. Sim, sim, claro, né? Mas você já criou toda uma mística, que aí, no geral, dá pra conseguir vários desses jogos muito baratos. Às vezes tá de graça nesses leilões da Ludo, porque ninguém conhece, não tem disputa, né? Então, vale muito a pena. E aí, o último aqui foi o, o Moita, cara. Camarada aqui de Floripa, grande designer, e que ele curtiu também. Brigadão. E uma honra ter essa galera nos escutando. Bom, e aproveitando aqui das mensagens, né, agradecendo aqui a interação aqui né, dos meus queridos Evo e o Jairo, né, que a estava falando aqui de grupos, a gente tem uma novidade, né, Lucas? A gente vai arriscar, mesmo sabendo que somos uma comunidade pequena, mas assim, né, a intenção da gente tentar criar uma comunidade nossa aqui, de pessoas que se interessam por esse mesmo estilo de jogo, a gente vai criar aqui um, um sistema de apoiadores. Né? Então, quando vocês estiverem escutando, já vai estar tá ali o link, já vai estar tá tudo explicado, tá? já vai estar tá ali bem mais detalhado aqui indicar falando por aqui e a ideia é que a gente vai por ali conseguir fomentar ali uma galerinha juntar o pessoal para a gente abrir ali um grupo no WhatsApp né um grupo fechado né só para quem é apoiador então vamos pensar em outros tipos de possibilidades conforme o número de pessoas mas a gente sendo bem sincero né a gente é Lucas, somos um podcast humilde né pequeno <risos> então não dá para pensar em planos muito ousados quem sabe assim, né depois conversando com o nosso querido editor Zapuzeta né a possibilidade talvez uns dois dois episódios por mês. A gente vai vendo essas possibilidades, vamos colocar lá. Mas a ideia agora, no começo, é um valor simbólico ali para nos ajudar na, nos custos que a gente tem e principalmente ver se a gente consegue criar uma pequena comunidade aí de jogadores que tem um perfil parecido, porque a parte boa e ruim do hobby ter crescido tanto nesses últimos anos, a parte boa é ter crescido, uhum. né? Acho que isso é bom para todo mundo, para toda a indústria, todo mundo que tá envolvido, para os jogadores novos que estão chegando, né? Pensa começar no hobby hoje, né, Lucas? Pois é. a diferença, né, tá aqui no Brasil, você nem importar nada, cara. Pensa isso. Uhum. Você pode viver de lançamento nacional anos aqui sem nem Exato. pensar em importar. Mas ao mesmo tempo, vai virando uma grande massa de pessoas e isso vai natural que a gente vai tendo dentro do próprio hobby os nichos, né? E acredito que a gente possa ter aqui com os nossos ouvintes um desses nichos, né? Pessoas que já estão mais interessadas agora em revisitar algumas coisas que ficaram para trás, né? Esse aspecto uhum. até mais museológico do hobby, uhum. né? Entender o que ficou, né? O que, que realmente sobreviveu ao teste do tempo. E ainda
1: mais assim, tem essa coisa de que aqui... Por ter chegado bem mais tarde, né? Tem toda uma era de jogos de tabuleiro que a gente não pegou, né? Que assim, algumas... Exato, Lucas. Acho que até vai ser, né? Quase spoiler aí, em algum momento a gente vai falar sobre essas coisas, mas uhum. a gente meio que viu a coisa chegar aqui no Brasil quando já tinha passado de uma certa fase aí de tipos de jogos de tabuleiro que só, né? Assim, quando tem, são reedições, Sim,
0: né? Exato. Ótimo ponto, Lucas. Isso moldou, né? De certa forma, o público brasileiro, né? Não tem como. Exato, é. Uhum. Mas isso é papo para um episódio especial que a gente tá preparando, hein, mais filosófico, né? Vocês vão, vão ver os dois professores palestrinhas falando <risos> sobre o <risos> sobre um tema aí, com uhum. vocês vão Escutem, tá tudo certo. Mas a ideia é essa, tá, pessoal? Então, ficaremos felizes se alguém aí entrar de apelador também, se não tiver... Paciência, né, Lucas? tipo, de não aqui gravando, <risos> tão tranquilo. Mas a ideia é isso. Pesquisador brasileiro, falta de financiamento né? coisa que a gente... Já, já estamos <risos> acostumados, né, Lucas? <risos> Muito bom. Então é isso, gente. Daí vamos pensar aí também num nome bacana, mas é isso. A gente pode dar um grupo pra conversar, pra você sugerir em pauta, pra ser sugerido em jogos. Acho que fica um meio melhor de interagir do que só pela Ludo, né? Que eu acho ele bem limitado Eu, eu acho que nem é todo mundo que escuta a gente que acessa a Ludo também. Eu fico pensando às vezes. Quem gosta mais desse tipo de, de jogo, geralmente não tem tanto conteúdo ali, né? Uhum. Então vamos ver o que acontece, tá, pessoal? Então fizeram aí os recados e vamos então começar o programa de fato.
1: O que, que você trouxe aí pro nosso episódio número 10? Bom, pegando é, o gancho aí de coisas que não vão custar tão caro, né? <risos> Ainda assim, se você tiver algum amigo aí disposto a trazer de fora, <risos> eu peguei o Scotland Yard The Dice Game. Você jogando esses roll and write, Lucas? Não, não, você só, só roll, não tem write. Quer dizer, não, não, é o pior que tem, cara, <risos> tem sim, né? Vamos chegar nesse ponto, não, é o pior que tem write. Então, só. vamos lá, vamos. <risos> só não é um roll write tradicional, mas então, acho que talvez, né, quem é da nossa idade aí, talvez lembrar, né, do famoso Interpol, né? Você jogava Interpol? Nossa, delícia demais. Pois é, eu acho que é um daqueles jogos, né, daquela época, dos anos 80, que resistiram bem ao teste do tempo aí, né? Eu acho. Acho que tem uns jogos, assim, que são um pouco esquecíveis daquela época, mas esse é um que, assim, eu tenho uma, na casa dos meus pais, tem uma, uma cópia lá toda ferrada, mas tá jogável ainda. E é um jogo, né, que, assim, é uma coisa que marcou uma época, né, quando começou a ter essa coisa dos prêmios lá, né, dos fielders e né, que na Alemanha, né, eles estão incentivando, assim, coisas mais criativas, né? Uhum. E esse é um, né, que é um jogo interessante, um jogo assimétrico né, que também não é uma coisa que não era tão comum naquela época que Era um jogo em que um jogador Era o Mr. X, né, que é o fugitivo Lá da polícia, e todos os outros jogadores né, São os, os detetives, né, que tem Que pegar ele, né, esse é um jogo que O original, né, ele tem um mapão De Londres, assim, bonito, né, que você tem Lá vários pontinhos em que Cada um deles você pode ou pegar táxi Ou pegar metrô, né, ou pegar Ônibus, né, uhum, e né? aí os detetives Eles têm que ficar coordenando Tentar tentar cercar lá o Mr. X Que tem uma particularidade interessante, né Então você falou de Howard Wright aí, <risos> Que é o seguinte, né? A nave tem um, um componente right aí, porque realmente ele não aparece o tempo todo, né? Assim, você não tá vendo todas as horas em que ponto da cidade ele tá. Ele tem um tokenzinho dele, né? Um peãozinho lá de marca, mas que você só coloca de vez em quando, né, então ele vem com uma pranchetinha ali, né, o original, que você coloca lá uma folha de papel embaixo e você vai anotando pra onde você tá indo, né, então tô pegando aqui um táxi, né, tô indo aqui pra tal lugar, só que você não fala, né, você só anota ali na folha de papel e cobre né, com o um bilhetinho, e de vez em quando, né, a cada um número de rodadas ele tem que aparecer, né, então de vez em quando ele tem que mostrar, opa, tô aqui, aí o pessoal vai lá, né, já vai se cercando, se organizando pra pegar lá. É um jogo muito bacana, né, como falei, eu acho que é um jogo que resistiu bem ao teste do tempo aí, né? Uns uhum. 40 anos já quase. Mas quase não, acho que tá fazendo 40 anos o original, né? É mesmo, não sabia. Acabou de fazer 40 anos. Eu jogaria ele frente a vários jogos ah, mais sem, modernos. Dúvida, sem dúvida, <risos> Não vou criar treta aqui não, mas não vou citar nomes, mas eu concordo. É, até porque o
0: nosso bleba número um é não ter hate Isso. aqui, né? Mas,
1: mas é só nada um demais, né?
0: É. Estamos dizendo, é, se sustenta, né? Exatamente.
1: Então, esse, né, é o original, né? O original é um jogo que é interessante, né? Porque naquela época, né? Assim, tava começando essa coisa de colocar nome de autor de jogo, né? Uhum. Como falei, né? A gente vai falar mais pra frente também em outro episódio, mas esse é um que eu acho que na caixa nem tem, e é um monte de autor. Eu tava conferindo aqui. Nossa! São um, dois, três, são seis pessoas. <risos> tem dois Werner, um Manfred, uma Dorothy, um Wolf e um Fritz. Praticamente um comitê aí pra fazer. Então, o jogo é semi-cooperativo e o, o design foi cooperativo mesmo. <risos> um monte de é, gente é. Fazer o né? Isso era um
0: pouco comum até atrás, Na né, época de Avalon Hill. Rio, né? Essa galera, né? Esse...
1: É exato, é. E aí é o jogo, né? Como falei, né? O original ele se sustenta super bem, né? Um jogo de 83, mas que jogaria, né? Atualmente, de boas. Mas ele deu origem a um monte de reimplementações, né? É, assim, desde essas coisas temáticas, assim, né? Que tem até um, um conhecido meu lado board game geek que ele disse que a melhor de todas é o da Suíça. É um pouco suspeito porque ele é suíço, ah. <risos> mas é, ele disse que realmente tem umas coisas muito legais, assim. Tem um esquema lá que tem um transporte exclusivo pro ladrão que é você pega o, o eleférico lá, de descer de esqui, essas coisas, sabe? Ah, então aí. tem umas coisas a mais aí que, que ele tem que diz que torna ele bem bacana, sabe? Obviamente também deu origem a muitos jogos que não são reimplementações diretas, mas tem o mesmo estilo, né? Então acho que o mais famosão aí, não sei se você já jogou, aquele Fury of Drácula, né? Já ouviu falar? Eu
0: já ouvi falar muito, mas nunca joguei não.
1: Assim, eu já ouvi falar bastante, até conheço um cara que tem, mas nunca tive a oportunidade de jogar ele, mas ele é pouco disso, né? Assim, é, é aquela coisa, né, que na época que saiu, né, 40 anos atrás, isso não era comum. Hoje tem vários, né? Jogo assimétrico, assim que você tem todos os jogadores né, se unindo contra um deles. Né? É. Esse do Drácula, aí, né, como o nome sugere, né? um jogador ele vai controlando ali o Drácula né, pela Europa e os outros são os personagens do livro né, uhum. que tem que se unir para derrotar ele. Então, assim, tem um que é sobre o Garibaldi, né ah, é? é aquele que veio para o Brasil, né? também é essa mesma ideia, o pessoal fala muito bem. Então, assim, surgiram vários jogos inspirados né, por essa ideia original aí do Scott Lanyard. Né? E né, esse que eu peguei hoje, né, é um que assim, ele vai na linha dessa coisa que eu acho muito legal também de simplificar jogos para tornar mais compactos, né? Até diminuir o número de componentes e tudo. Então, assim, por isso que a gente tava falando, né, de economizar dinheiro, né? Sempre o top que a gente vem falando bastante aqui. Esse é, assim, ah, você tiver um amigo indo pra Europa, mas você não tem intimidade o suficiente para pedir uma caixa grande, esse aqui é ótimo, porque é uma caixinha pequenininha, é um jogo baratinho. Então, <risos> se for alguém que você não quer abusar muito, né, da boa vontade, vale a pena. Qual que é a ideia, né? O jogo também, né, tem engraçado que ele também tem um monte de autores, né? Ele chama Scotland Yard, The Dice game, mas engraçado que na caixa a que eu tenho, ele tem Scotland Yard Hunt Mr. X, né, então acho que varia um pouco de edição pra edição uh -huh. são três autores, né, e dois é, é, eu acho que é um casal, né, Essa Inca, Brand Marcus Marcos Brand, não sei se eu falar, uh -huh. Brandes no caso né, porque são alemães, que acho que o mais famoso deles é aquele Village. Ah, esse é bem famoso, é, né. Assim, eu nunca joguei, mas eu sei que bem conheci. tem um tal de Rajas of the Ganges também, que assim, eu já ouvi falar, mas, mas nunca joguei. Você é famosão
0: aqui pelas bandas aqui. Pois É. é. É, pessoal, eu gosto bastante
1: Ah, e também aquela série Exit The Game Ah, né? não, pô Então os caras são famosos É, é famoso, né A gente quer que alienar É, pois... <risos> a gente é velho, né <risos> E como é que então Que ele simplifica o jogo, né Se você for olhar o original né? O original ele tem essa coisa Dos do, meios de transporte, né Que são né, o táxi, né? o, o metrô né, e o ônibus Como é que é a ideia? Você tem lá o um mapão né, de Londres né? E aí o táxi, né É um meio de transporte Que ele leva basicamente De um ponto para os pontos adjacentes né? É o mais simplesinho deles o ônibus, né, ele anda um pouco mais, né, geralmente uns dois, três espaços, assim, e o metrô é o que realmente se desloca bastante, né, ele vai de um ponto a né, outro ali do mapa, então é o que mais anda. E no, no original, você tem um númerozinho né, cada detetive ele começa o jogo com o um número de tickets de, de metrô, o um número de tickets de uhum. ônibus, né, e de táxi. Você vai gastando isso aí, né. Nesse aqui, como é que funciona? A ideia é o seguinte, é a mesma lógica, tá, um jogador vai ser o Mr. X, lá, os outros, né, vão ser os detetives, só que nesse caso é só até quatro jogadores, tá, uhum. no máximo aí vai ter três detetives. Só que é com dados, né? Então, qualquer é a ideia, né? O jogo, ele vem com sete dadinhos que cada um deles pode cair táxi, né? tem dois de táxi, pode cair ônibus, né? Tem dois lados que tem ônibus. Tem um dos lados que é o metrô lá e tem um lado que tem um X, né? Que é o não deu nada, né? Então, na rodada dos detetives, né? Tem um marcador de jogador inicial que vai passando entre eles, né? Pra ver quem começa. O primeiro a jogar, ele joga quatro dados. E aí vai sair um monte de coisa, tá? O legal também, né? Que os detetives, eles têm três tiquetezinhos que dão direito a rerolar os dados por toda a partida, tá? Se realmente for muito ruim, você pode tentar re aí, mas aí você gasta isso, só pode fazer isso três vezes. Uhum. E aí você escolhe um dos dados que saiu lá. Não, um deles deu um metrô para mim, nesse momento, melhor transporte é o metrô. Vou usar o um metrô. Então você pega o dado e deixa na sua frente, tá? O próximo detetive vai jogar os dados que sobraram, né? Então assim, se for o segundo aí né, a jogar, vai jogar três dados só. Se tiver jogando com mesa cheia, né, que é quatro pessoas, o último vai jogar só dois dados. Cada pessoa coloca, né, na sua frente o dado que usou, com o meio de transporte que usou, porque o cara que é o, o fugitivo, né, ele usa um dos que já saíram. Né? Uhum. No original, ele tinha um estoque infinito, né, ele, ele podia pegar quantos quisesse de táxi, metrô, né, de ônibus, esse não. Ele usa como deslocamento, tá? Um dos três que já saíram e, inclusive, o, o dadinho, ele usa pra tapar o espaço, né? No marcador lá que ele anda, né? Então, assim, no original, havia uma, uma pranchetinha, assim, que você botava um folha de papel por baixo. Uhum. Esse vem, né? Um, uma cartolina grossa, né? Que é furadinha pra você colocar um papel embaixo e escrever. Só que aí, eu tenho um quadrado que você coloca em cima ali o, o dado, né? Que o fugitivo usou. E, né? O fugitivo, ele tem umas safadezas a mais aí, né? Então, o que mais que ele pode fazer? No original, tinha três coisas lá que que era o que chamava do bilhete negro, né? O bilhete negro, no original, era uma pecinha, no mesmo formato, né? Do ticket de, de metrô, táxi, etc. Só que você não precisa dizer o que, que você está usando. Isso é muito legal, porque, assim, se você está num lugar lá que é um ponto de metrô, né, e você usa o metrô, você sabe que o cara está indo para outro ponto de metrô. Exato. Agora, se você usa o bilhete negro lá, né? Assim, o cara tá, uhum. pode estar tá indo para qualquer lugar ali, né? Então, para desfistar, quando já o pessoal está meio cercando ali, você é muito bom, né? uhum. Então, nessa coisa aí de economizar componente, tudo, né? Na verdade, ele tem três buraquinhos ali no que seria equivalente da pranchetinha ali, que você só coloca um marcadorzinho ali pra dizer que você já usou seu um, dois ou três ali dos seus bilhetes negros. Ah, muito bom. Do mesmo jeito no original também, né? Não lembro como é que era no original, mas tinha essa, essa opção, que era o que chamava do bilhete duplo, né? O fugitivo, ele tinha essa opção de gastar esse bilhete e usar dois movimentos, né? Tipo, você tá muito cercado, tá desesperado ali, o pessoal tá perto de pegar, você pode usar isso aí, aí você pega lá um táxi e um metrô, por exemplo, vai parar lá longe, né? Uhum. Esse aqui só tem um, tá? Mesmo esquema, você cobre lá o buraquinho lá no, no equivalente da prancheta. E ele vem com um a mais também, né? Que é o helicóptero, né? O helicóptero, nesse, você pode fugir de qualquer canto do mapa pra outro canto do mapa. Você tem que estar num canto. Isso, é. Ah, tá. E, aqui, isso, aliás, é uma coisa que eu não comentei, né? Também falando nessa coisa de miniaturizar, né? E diminuir a quantidade de componentes. Esse é muito legal, né? Como ele é uma caixinha pequenininha, ele não é um tabuleirão como era o outro, né? Que você montava aquele mapa imenso lá de longe. Tá. Ele vem com nove peças de papelão grosso, né? Dupla face, tá? Que são como se fossem um conjunto de quatro quarteirões, sabe? Então você faz um gridzinho, né? E você pode... Cada jogo você monta do jeito que você quiser três por três, né? Que vai montar o que seria o teu mapa. Tipo um Food Chain Magnet, sim? Isso, só que menor, né? Só que bem menor. Sim, entendi. Se você já for jogar só com três pessoas, né? Ou, ou com dois, você usa menos desses aí. Você faz três linhas, né? Normalmente você faria três por três, né? Você pode fazer né, uhum. três por dois, tá? Muito legal. Não, é, muito bacana. Então, assim, o resultado disso, né? É um jogo que ele é um pouco mais rápido que o original tá? Porque é um mapinha pequenininho e tudo, né? Mas a lógica é a mesma, tá? Então, como é que é a condição, né? De fim de jogo, né? Como é assimétrico, né? Ele pode ser vencido de dois jeitos, né? Se os detetives, né? Conseguirem chegar no ponto em que o, o ladrão tá lá, né? O fugitivo, né? Então, vitória, né? Dos detetives. Já o fugitivo, ele ganha se ele conseguir passar de um certo número de rodadas sem ser pego, né? Então, nesse aqui, ele tem 12 rodadas na quarta, na oitava e na décima segunda ele aparece. Se na próxima ele não for pego, né? ele ganha o jogo. Uhum. O esquema funciona assim. E aí, como eu falei, né, o que, que tem de componente? Né? Tem, você tem lá os, os seis dados, né? você tem as pecinhas pequenininhas lá que você usa para cobrir as coisas o que seria o equivalente da prancheta, que não tem a pranchetinha, né, é um negócio dobrável, assim, de papelão grosso, assim, que você coloca a folha de papel por cima, e nisso dá tá uma caixinha, né, super compacta, né, assim, é um jogo que, eu não sei como é que tá o preço agora, né, assim, as coisas estão aumentada, mas assim, certamente é coisa de menos de, de, de 20 euros, né. Olha só. Pois é. É um joguinho que eu acho que bacana, porque ele tem essa coisa, né, de, assim, de quem gostar desse aí, né? Quem é daquela época lá que jogou o original, acho que vai gostar desse também, né? Assim, ele pega bem o espírito do, do jogo original, com uma mecânica um pouquinho diferente, né? Então, você tem essa coisa de usar os dados, né? Assim, você escolher os dados que você jogou, né? E ter que otimizar isso. E um pouquinho mais curto, né? Um pouquinho mais compacto, né? Então, assim, antes da gente começar a gravar e tava comentando que eu tava de férias, né? Num lugar que tava fazendo trilha, essas coisas, a gente voltou cansado lá, hum. puxei da mochila ali, começando a jogar até a hora que um, um gato se irritou e sentou em cima do jogo, mas assim, ainda assim, a gente <risos> conseguiu <risos> e negociando com o gato ali pra terminar a partida deu tudo certo <risos> Então, assim, pra você ter, assim, né, né deixar na mochila, né, viagem, né, uhum. eu tenho meu, meu grupo pós-expediente também, que eu já deixo ali uns joguinhos guardados, né, assim, é uma muito legal, né. Nossa, Lucas, eu tô
0: de cara que eu fui ver aqui até na Ludo, né, pra ver como é que tava, e ninguém falando do jogo, nada pra variar, né, até uhum. um jogo, eu achei que era mais antigo, mas era é de 2019. Ah, é verdade, né, esqueci de contar isso. E, né? mas ninguém falou nada, um, uma avaliação de um cara que curtiu pra caramba ali, o Rafa falando que curtiu, que substituiu o Interpol finalmente. <risos> Essa é uma, uma questão que eu queria saber. Você sente isso, assim, cara? Você sente que dá pra
1: substituir o Interpol? Pô, só não substitui em relação ao número de jogadores, né? Porque o Interpol original, ele dá isso? pra mais tá. gente, né? Mas eu acho que, assim, se você quiser jogar com pouca gente, tudo assim, eu
0: acho que faz bem esse papel, viu? Não, porque a gente brincou ali no começo que ele se sustenta, mas a gente sabe que jogos muito, especialmente dessas primeiras levas aí de jogos de tabuleiro em massa, tem as suas limitações, né? Uhum. É tipo, você jogar um jogo muito antigo. Às vezes a proposta é linda, mas tem umas coisas ali de qualidade que você não consegue mais superar, né? Sim, sim. Nossa, é, é muito doido, né? Por exemplo sempre uso é o... Eu gostava de jogar aquele Dune 2,
1: lembra? As Lembro, antiga? nossa, eu jogava mais. Então, mas você já tentou jogar de novo? Não, é. Esse, eu eu é falei jogava demais, cara. isso aí faz uns pelo menos uns 13 anos. É, faz uns anos
0: 90, primeiro jogo de estratégia, assim, que eu joguei. Caramba, e fiquei apaixonado e... <risos> E aí, hoje, o que você vai ver... Um pra quem jogou esses jogo de estratégia de tempo real, né? esses StarCraft da vida, Sim. pensa num jogo que desse, só que se você quiser mandar 30 unidades, você vai ter que clicar uma a uma e mandar. Ah, ninguém Gente. tinha inventado ainda aquele oh. arrastar e selecionar várias e mandar. Então, parece óbvio agora, né? Mas não tinha naquela época, né? Então, às vezes, algum desses jogos tem algumas dessas peculiaridades. Eu nem lembro muito do Interpol, que, que eu poderia citar, pra ser sincero.
1: Ó, oh, assim, o, o que eu lembro, assim, de parar nisso, é que eu achava que era mais fácil você ganhar como o Mr. X. É, tinha essa lenda lá, lá na minha rua também. É, é. mas <risos> A gente, assim, nunca soube. Não, não, não me moda, assim, sei lá. Né? Eu não, não acho que esse jogo tem que ser totalmente balanceado, assim. Por um leve momento eu me confundi
0: com o outro lá, cara, que tinha de detetive também, que chegou aqui, que aí era o Scotland Yard de verdade. É,
1: pois é. é tem essa confusão, né? Assim, aliás, isso aconteceu com dois jogos, né? Porque o, o, o Scotland Yard saiu aqui como Interpol, o Acquire saiu como Cartel, sendo que existe um outro jogo chamado Cartel. Exatamente.
0: <risos> Exato. esses é esse rolos né? então tem essas, essas bagunças aí. Anos 80, né? É. <risos> Mas eu lembro que acho que era no Scotland Yard, ele tem uma mecânica de row and move que é completamente desnecessária naquele jogo. Ah, sim, sim, pois é. Né? Ah, eu quero chegar ali pra ver a pista. Puts, não cheguei. Caramba, isso é, não adicionava nada ao não, jogo. É e eu lembro que nas antigas ainda alguém jogava sem isso. Só escolhia. Ah, eu vou num lugar lá e era no livrinho, lembra? Você ia coletando as pistas, né? Uhum. Então a pessoa só escolhia o lugar pra ir e era muito mais sobre o jogo de investigação, né? Mas como tinha lá um roll and move no meio completamente inútil, né? Sim, pois é. Mas é. eu acho que o Interpol não, né? Porque ele já tinha esse sistema dos tickets, né? Que já era muito inteligente. Isso, já resolvi a questão. Pois é. Então, talvez seja uma versão, pelo que você disse, Lucas, compacta, né? Uhum. Mais moderna. Tem esse componente dos dados que é bem legal, né? Deve ser uma mecânica bacaninha pra dar uma, mais uma questão de jogabilidade diferente ali, né? Não ser só uhum. os tickets, né? E se virem com eles. E olha, eu fiquei de cara que não foi muito anunciado por aqui porque brasileiro tem um apego ao Interpol, né, cara?
1: Pois é, exato, né? Aliás, você falou aí que eu fui lá no Dopé, não tem ninguém. Eu tô vendo que eu não dei nota lá eu só dei no, aí, ó. no BGG eu tenho que atualizar minha nota lá no
0: depois você coloca lá pronto Porque só tem uma uma avaliação de, de pessoa com um comentário gostei parece ser um bom jogo família né assim uh -huh. não só família né digo assim que também dá para jogar com a família né ainda mais se resgatar essa nostalgia do Interpol exato é. imagina quantas pessoas que você não traz aí depois né pois é né? aliás interessante era um que podiam
1: até trazer para cá né ainda mais que já
0: tem aqui né o... então é isso que eu tô de cara o público né dessa é porque... será que ele compete com algum jogo mais moderninho, que faça o mesmo? Ah, será, rapaz? Não sei, mas o fator nostalgia seria gigante. É, é verdade. Porque esse é o tipo de jogo que dá pra estourar a bolha. Uhum, é. Só pelo fator nostalgia. Sim. Quem né? tem os direitos aqui? Eu, eu não sei, nem sei se tem os direitos certinhos. Tem um jogo que deu uma treta. Ah, né? é? Nossa, aí é vespeiro, né? É, aí é vespeiro. Vai... Mas...
1: <risos> Deixa
0: quieto. Deixa quieto. <risos> Nem sei aqueles rolos todos, né? Mas, legal demais. Vou mostrar aqui, às vezes, ó. A gente fala de 2019, ó, quatro anos. E é aquilo que a gente conversou desde o primeiro programa, né, ó, É tanto lançamento no ano, que se naquele ano já não fazer alguma coisa pra te chamar atenção, você já vai estar sendo inundado por lançamento de Essen, de não sei o que do próximo. Uhum. E aí, ó, um joguinho desse que fica aí um estudo de caso porque não foi lançado aqui. É. Sinceramente, já tem o um marketing pronto. Exato. Né? Talvez o Nome, né? Cara, se o Biel os caras conseguem até lançar como o Interpol da Ice Game aqui, será que não? Vai é. é, saber. Mas a gente não é do mercado, né, Lucas? Essa é a nossa questão. Nós pois somos. É. <risos> então a gente não entende nada disso. É.
1: Eu lembro que, assim, eu, houve uma época, né? Comecinho de, dos anos 2010, que eu até gostava de ir nessas lojas, tipo, como é que chama? Re-rap, essas coisas, porque era a época que voltou hum. a, a fazer alguma coisa, né? Aquela época que tinha o Katan brasileiro, né? O Carcassone brasileiro. Eu lembro que tinha aquele de cartas, cara, o ai, Coloreto, a 10 reais, cara. Nossa, sério? É, super me arrependo de ter vendido o meu, porque eu, eu sou muito trouxa. <risos> eu joguei só de dois, e de dois ele é péssimo. <risos> e ele, assim, com mais jogadores é mó divertido, mas aí eu antes de descobrir. Isso, fui saber disso depois
0: que joguei ele no BGA. É. você falou uma coisa séria. Esse é um jogo que venderia até nessas lojas, né? Pois é, Com marketing certo, é. sabe? Se assim, o pai que quer comprar, fala, pô. Exato. Ó, uhum. eu jogava isso na minha época quando eu era criança, ó, vamos jogar aí, filhão, tá? Não sei uhum. o Eu faço isso com os videogames com o meu filho, né? Olha, ó. <risos> o tabuleiro. Eu ainda não consegui trazer nenhum. Mas não tem muito daquela época que dá pra trazer pra jogar com uma criança. Então, meu filho tem, mais velho, tem cinco anos. Uhum. A não ser uns pula pirata, que nem é jogo, né? É brinquedo, né? É, pois é. é. Mas de jogo mesmo, daquela época. Cara, eu tinha vontade de pegar um Estratego, como é que é a versão brasileira? Era o Combate. Combate, sim. Jogava muito esse, queria uma versão mais moderna dele se tivesse, alguém souber inclusive de algo que lembre aí o Combate, Estratego, me avise que eu adorava esse. Ah, esse bobeado tem, viu? É, né? Você
1: jogava o Top Secret. Top Secret você falou dele, cara, quando você falou do Conspiracy, né? Isso, é. Porque estão falando de um que também é meio que essa ideia de meio que simplificar, assim, o Topsicles, um jogo mais curto. Acho que é Candy Chasers, alguma coisa assim. Uhum. Que esse é outro, né? O top Topsicles também eu acho que jogaria atualmente. Sim. Esse jogo que se envolve coisa escondida, geralmente é divertido, né? Eu acho, cara. Eu gosto
0: mais, assim, pensando em design, a questão de você ter algo escondido, automaticamente gera interação. É bem legal, né? Exatamente. Eu já gosto. Só que assim, eu, por um lado, eu não gosto muito de jogo de dedução social. É uma coisa hum. minha.
1: Uhum. Então,
0: que também tem elementos escondidos e gera, só que aí é mais na base da, da conversa, dessa interação mais verbal, né? Social. Eu particularmente não gosto, mas eu sei que faz bastante sucesso. Mas agora, esses que existe ainda isso, mas você consegue por outras maneiras, uma dedução não social, certo? <risos> Qualquer, qualquer, qualquer Eu sou tipo. antissocial. <risos> mas é, esse tipo de dedução, eu prefiro, cara. Eu, uhum. eu acho bem mais interessante. E é isso, né? Gera uma interação porque de fato, se você bobear, você perdeu. Então, todo mundo é obrigado a ficar de olho em todo mundo, né? Assim, Sim. tipo, um time no, do cara que tá se escondendo, acho que essa que é a grande apelo desses jogos. Uhum. Cria uma dinâmica muito interessante. E não tem tantos jogos que usam isso como poderiam, né? Pois é. Gostei, Lucas. Eu até te falar, quando eu meti ali um 2019, lá o Lucas roubando É mesmo, mas... né, bicho? Eu
1: nem, nem toquei isso. Mas valeu.
0: Não, mas foi ótimo. Ótimo, cara. Eu falei, oh, fui falar, fui ali ver, não tem nada, cara, sobre o jogo. Eu acho que pra média
1: do hype atual, 2019 já é considerado um jogo velho, né? é mesmo?
0: Eu acho que o nosso critério, como eu falei no começo, né? Ó, a gente não vai pegar um jogo de este ano, um ano atrás, né? Mas já começa a ter alguns jogos, eu acho. 4, 5 anos, se eu for pensar, já era. Não descobriu naquela época, esquece. Ficou afundado. É né? muito jogo todo ano. É, pois é, não é um absurdo. É muito difícil.
1: E você, o que, que você trouxe pra gente?
0: Lucas, então eu trouxe um jogo que eu estou com vergonha, de falar o nome, que eu não sei falar francês, apesar de ter morado lá uns poucos meses. <risos> ah, é? Ó. Levi en masse. Acho que é isso. É Levé, não? É Levi. Levi. A moça do Google falou Levi, mas eu confio mais em você. Então, <risos> Levi en masse. É um jogo sobre a Revolução Francesa. O que, que é o, o legal dele, né? Ele é um jogo de 2010. Ó, ele é top 1.000, 1.030 dos jogos de guerra do BGG. Nossa. <risos> do overall, ele é 6.496. Eu até entendo, porque tem uma série de limitações nele. Vocês vão entender o porquê. é um jogo feito, cara, por um professor de história, John Welsh, que é um historiador né, e ele fez um jogo é, exclusivamente solo, porém ele é feito solo, ele pode ser usado inclusive, ele já diz, né, em sala porque ele pode ser jogado em grupo hum. pensa assim, uma sala de aula que vai tomando as decisões em conjunto. Ó, oh, isso é raro hein? É, cara, muito legal a sacada deles, porque é um jogo que tá te ensinando, então, sobre a Revolução Francesa, mas não sobre o momento da Revolução em si, e sim como o que que o, os revolucionários tiveram que passar para segurar a República, né? Uhum. Então, esse jogo que pra mim é muito legal, porque assim, ele teve um Kickstarter agora, que fizeram uma reimpressão dele, mais bonitinha e tal, né? Qualidade boa. Boa assim né? Aceitável, né? Assim, tá? Ficou melhorzinho mesmo. <risos> e eu recebi então ele agora aqui, né? Foi bem recente. Mas ele é um jogo, né? Que você vai sentar ali pra jogar e, cara, muito bom, assim, de você jogar no sentido que ele não é pesado. Uhum. O peso dele no BGG tá 1.78. Ah, tem uma carona de wargame, mas não tem nada disso Ele é um jogo que tá te botando Na pele dos caras, e, e é assim, ó O que, que foi, né, a grande dificuldade Os caras estavam lá no meio da Europa Cercado de várias monarquias Tradicionalíssimas, Principalmente que os caras Estouram essa revolução, os caras têm agora Que segurar os monarquistas do país Que <risos> querem voltar Porque tinha vários, os caras têm que segurar Todos os países ao redor, porque pensa Ao mesmo tempo a Áustria Todo mundo que tem o um rei, fica, opa não, não, Nada disso, né e teve, né, as famosas guerras das coalizões, né, que acabaram depois sendo grande molde ali pro Napoleão se destacar, tem que também, ao mesmo tempo, segurar o próprio despotismo que vai surgindo na figura do, do Napoleão, uhum. né, porque não adianta Sim. nada o ideal da república se um cara depois que é o que aconteceu, pois é. então, o jogo acaba quando o Napoleão toma o poder é um pouquinho antes da revolução até lá só que aí, um jogo educativo geralmente Lucas, você que é um, meu amigo professor, vamos falar de educação, uhum. rapidamente vários jogos educativos, geralmente você vai fazer o que? Você vai ter cartinhas informativas, né? Uhum. Ah, tal, tá, dá, tá. tem isso lá. Mas isso não é relevante. Isso é um flavor text ali, né? Eu sempre acredito que os jogos brilham para ser educativos quando
1: eles ensinam ou passam algo através da jogabilidade. Eu não sei se uhum. você concorda com isso. é Pois é, porque é difícil, né, você fazer uma coisa que não seja só um negócio que vai empurrando informação assim, né? E... Pois é,
0: não é mesmo? Sim. A gente que viveu uma época onde se falava, hoje né, hoje tem até mais gente se debruçando sobre isso jogos na né, educação mas até um tempo atrás o que a gente viu quando jogava o clube educativo era um roll and move safado que você puxava uma cartinha isso exatamente. não era, não era um, um quiz né um quiz da vida que, tinha, que cara era um teste ali né você pegava um Carmen San Diego lembra nossa <risos> <Vida>. <risos> Quem jogou isso aí lá no computador, cara? Eu joguei demais. Não, mas olha que aqui, aquilo, cara, você jogava não pra aprender, você jogava pelo jogo, né? Você queria, você, sei lá, decorava umas coisas ali. Eu decorava umas coisas, não de aprender. Eu e eu acho que é isso, assim, né? As pessoas às vezes, têm essa coisa muito de usar jogos na né? educação. Eu acho super válido. Mas o que o que um jogo tem de diferente do resto das outras mídias? Por que você não fez um filme? Por que você não fez um, né, uma atividade de grupo? Uhum. É, então, pra mim, o, o jogo se destaca pela jogabilidade. É isso que o jogo tem que as outras mídias não têm. Então, nada mais justo que o jogo ensine, então, pela jogabilidade pra fazer justo. Senão, você tá fazendo um jogo que você quer, uhum. né? Que é a tua preferência. E nada contra. Exato. É, mas, às vezes, se justifica dizendo que foi a melhor opção, ou que foi uma opção muito bem. Eu discordo, às vezes, muito. Principalmente porque, às vezes, querem fazer esses números em, em educação, né? E aí, parece que a gente tá transformando educação em estatística, né? Uma coisa que minha esposa me ensinou muito cedo, né? <risos> não se faz estatística em crianças, né? <risos> Educação, né? Minha esposa era é mestre e doutora em educação. Né? Eu uhum. muita porrada já tentando... Pô, mas você não tem nenhum P-valor aqui? Falei, é, sim. <risos> Vamos fazer isso. <risos> as crianças. <risos> e aí o pessoal diz, ah, teve, teve bons resultados, né? Mas quanto disso, às vezes, não é só porque você levou algo minimamente diferente pra sala de aula, que saiu daquela mesmice de aula expositiva e coisas afins, né? Uhum. Por que eu tô falando isso? Porque o jogo, ele te passa exatamente essa sensação. Cara, não adiantou fazer a revolução como a gente segura ela. Ah. Então o jogo, ele é minimamente... Ó, oh, que legal. Como se fossem várias trilhas. Então uma trilha da Áustria, uma trilha da, da Prússia, dele chegando perto de Paris, três trilhas ali dos regimes, né? Monarquia disputíos em a República. Você quer que a República fique na frente, tá? Você não quer que os exércitos tomem Paris e você não quer também que Paris pegue fogo, porque ainda tinha isso. <risos> Todo dia tinha um protesto, porque tinha alguém puto com alguma coisa. <risos> pois é. em Paris, então você ainda tinha que manter a, a civilidade interna. Isso além, né, da galera, sei lá, né, quem dá golpe no golpe, né, vai saber quem uhum. é quem agora. Né, que seria os monarquistas uhum. e segurar Napoleão. E o jogo te passa exatamente essa sensação. Oh, que legal! Gente. É uma delícia. E aí, o que, que é legal? você compra uma cartinha, ali vai ter o que, que se mexe, ó, avança Prússia 1, avança com o contexto histórico, por que, que aquilo tá acontecendo, ah, o Papa faz não sei o que, e aí tem o um flavor test embaixo. Inclusive, o jogo tem duas maneiras, ou você pode jogar ele cronologicamente, igual foi na história, uhum. então você bota exatamente na numeração, ele vai ser igual na sequência que aconteceu na história, ou se você quiser deixar ele mais jogo, você só mantém, assim, são três baralhos de três épocas, e você só mantém a primeira e a última, né, tipo, na hora que Começa as guilhotinas, né? Fica por último, <risos> aquelas coisas todas. E traz coisas legais mesmo. Né? Até, por exemplo, assim, ah, nessa parte da era das guilhotinas, que às vezes muita galera de esquerda acha que, a idade, que ah, foi uma coisa maravilhosa, mas quem morreu mais guilhotinado foi pobre mesmo, cara. E gente <risos> que, que era acusada injustamente de ser é, traída, né? Sim. Não morreu muito nobre, morreu muita gente do povo mesmo pelas guilhotinas. Foi uma coisa maluca. Presente uhum. em Deus, assim, umas coisas, né? E a gente não. Né? Uhum. Umas pessoas mais apaixonadas por esse momento <risos> da história não foi essa beleza. Então, o jogo te ensina isso, Lucas, que é o que pra mim fez toda a diferença. Ele te passa a sensação, cara, não foi fácil. Os caras tiveram que lutar contra muita coisa. Uhum. Não focando em que você decore que em 1800 começou a guerra, a mera colisão, que tinha a Não, não é sobre isso. Uhum. Ele te passa assim, olha, fazer a revolução foi uma coisa. Segurar ela foi outros 500. Uhum. Até de entender, pô, mas como é que os caras deixaram Napoleão chegar? Vai ficar um claro pra você ali, porque, meu, você tem que segurar as guerras, você tem que segurar elas e ele vem com uma mini expansão aqui, né, que você pode botar, né, umas coisinhas melhores, então tem a Espanha, tem, a... tem o próprio Napoleão. Então, na hora que você bota o Napoleão, ele te ajuda numa dessas frentes de batalha, né? Ajuda bem. Porque tudo é, é, é role, né? Sim. Não tem nada de bonito aqui mecânica também nem precisa, uhum. entende? Você coloca o, os roles, né, e você tem aqueles modificadores de roles, né? dependendo da situação que você tem ali, das vantagens e desvantagens. Então, você vê, você vai usar Napoleão, beleza, mas vai ficar mais difícil você mexer na política, uhum. sabe? Porque o cara vai crescer, vai <risos> é, é ser difícil abafar. Uhum. E foi o que aconteceu. Sim, sim. O cara foi lá, o cara começou a segurar a onda da França não ser invadida. A galera, pô, deixa o cara aí, meu cara, sabe o uhum. que tá fazendo. Então, é assim, ó, eu achei muito legal. Eu fiquei pensando depois até, Lucas, assim, como isso, na é ideia. Não que eu queira fazer isso durante a minha vida, mas, pô, se eu fosse pra um jogo, usar um jogo em sala, uhum. é isso que eu quero. Oh, que bacana. É, o que passe a sensação, passe pela jogabilidade, as dificuldades, e ensine por isso. E não uhum. pelas cartinhas. As cartinhas estão lá, mas elas sim. não são o principal. Tá. Você pode nenhuma cartinha que você vai entender uhum. o que tá acontecendo, entende? Não, isso é muito bom. E é doido que você fica compelido a ler as cartinhas daí. Por que que todo mundo aqui agora? Sim. Aí você vê lá, pô, né, um chamado lá de todo mundo, não sei o que, contra... esse cara, foi isso. Então, muito bom, né? O jogo, assim, nem falei muito dele mecanicamente, porque ele é super simples, então você basicamente tem alguns pontos de ação pra gastar, que você pode gastar ou em militar pra, né, lutar com uma dessas frentes, que são várias. Você pode usar pra manipular a política, né? Tanto pra, pra ajudar ali na fortalecimento da república ou né, tentar abafar ali, a monarquia o despotismo você usa ou usa ponto ali para tentar controlar Paris e depois também você pode até começar a liber é, o cristão de liberation que é você não apenas deixar os princípios né, os ideais da revolução na França e também expandi-los né, levar para outros ah, né? então também que já é mais difícil aí o jogo né, só para você chegar até o final já é uma vitória tem várias maneiras eu gostei de jogar como jogador uhum. né? eu particularmente gosto desse muito desse período histórico né? eu tenho vários jogos aqui da, era Napoleônica, né, da Revolução Francesa. Acho, né, um, um assunto que eu gosto, e recomendo, tá? Quem gostar também, um podcast chamado, é em inglês, né, infelizmente, mas chama Age of Napoleon. Hum. Cara, sensacional. Cara só, mas ele faz uma pesquisa absurda sobre tudo, muito detalhado, você entende muito como as coisas aconteceram. Então, pra mim, foi, eu já tinha né, algo ali, solo, super tranquilo de jogar solo, assim, nossa, um sisteminha liso, 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 Pensa, o cara fez pousar em sala de aula. Oh, legal Não demais. pode ser complicado. Mas, ao mesmo tempo, te manter Engajado, sabe? Uhum. Eu, cara, eu joguei algumas partidas seguidas que eu, Não, não, pera aí, agora eu vou resolver essa. Agora eu vou isso aqui. <risos> agora eu vou. Não, então agora no começo eu vou segurar a Prússia, vou não sei o que, blá blá, e deixar Paris pegar fogo e depois eu volto. Cara, <risos> muito legal, como o jogo mesmo, sabe? Isso me surpreendeu. Sim. E a parte, depois que eu fui descobrir, que ele era um jogo feito pensando em educação Então que, olha que legal isso oh, que massa. Então, né, tem que levantar esse gancho aí Porque pra mim é algo que eu defendo É né? muito
1: bom mesmo, é, é difícil, né É,
0: cara, eu acho, Lucas Eu acho que falar que o jogo é educativo pelo texto Que tem ali, ou pelo tema, sabe uhum. Você falar que, sei lá, cara Age of Empires é educativo, sabe <risos> Eu não acho muito Por essa linha, não, mas aí é um baita de uma discussão né? Sim, sim. se tiver pessoas de educação E quiserem deixar aí alguma uhum. coisa Seria super legal, mas qual que é a tua opinião sobre isso aí,
1: Lucas. Sei que o jogo, provavelmente você não jogou, mas o que que é a sua ideia sobre jogo, na né, educação, assim? É, é bem isso, assim, eu acho que é difícil por esse motivo que você já falou, né? Meio que já falou duas coisas, né? Uma é essa coisa de que é difícil fazer um que seja interessante por ser a informação pela forma que você joga e não pela essa coisa de ficar forçando milhões de textos, né? Assim, que uhum. Eu acho que o que você falou aí, o legal é isso, né? Ele dá essa sensação sem precisar falar, né? O famoso show don't tell, sem né? Sem precisar falar.
0: Você <risos> Ficando um aperto ali, cara. Foda-se, o que que eu faço, cara? Não dá pra fazer nada.
1: E outra é essa coisa do número de jogadores, né? Assim, porque eu acho que talvez tenha até tenha uns jogos que são interessantes assim tudo, mas que nunca vai ter você usar numa sala de aula com a quantidade de alunos que se tem normalmente, né? Mas se nesse aí tem essa coisa de você poder juntar as pessoas pra discutir o que, é que vai fazer. Exato.
0: Então acaba ficando interessante. E né? eu achei a proposta muito boa. Eu particularmente nunca tinha visto um jogo educativo assim, né? Não que ele seja educativo, ele é um jogo, um jogo, até considerado um Warg game. Não entendi muito bem, uhum. <risos> mas eu acho que é o que se lhe parece mais, né? Eu acho que foi é uma bela sacada, né? Você deixa um jogo de grupo para as pessoas juntas sentarem e tomarem decisões. E, cara, nem que isso você se separe em pequenos grupos, né? Eu achei muito legal,
1: cara. Uhum. Eu fiquei até pensando em algum jogo depois é. de temática biológica, assim. Já que você falou, era o que eu ia comentar, né? Você sabe que na nossa área tem uns, né? Tem aqueles citoses, tem um que é The Peptide Game, uma coisa assim. Mas eu nunca joguei... Eu também nunca joguei. Eu, eu até com conheço um cara que tem, eu tô enrolando, né, de conhecer, mas é que toda vez que eu encontro ele, é designer, né, o Luiz Coelho, né, que tem um uhum. monte de jogo em casa, Legal. tem os jogos que ele faz são legais também, então ainda não tive a oportunidade de, de, de jogar esse, mas é um jogo que eu sei que teria esse problema, né, ele é um jogo competitivo, que deve se jogar, sei lá, no máximo 5, 6 pessoas, isso uhum. tudo. E ele tem um
0: tema de biologia ou ele é um jogo que tá tentando ensinar biologia pela jogabilidade? Eu não sei, pois é, eu nunca joguei. É, eu, eu também não sei. Eu, na minha cabeça, eu vejo esses jogos, é. né? porque, porque a gente é biólogo, falou, esse jogo, você quer lá legal. Pra mim, esse cabeça assim, cara, deve ser um tema, entendeu? Pois é. Subiar um worker placement você tá trocando o worker por ATP, sei lá, <risos> alguma coisa do tipo. É, pois é, imagino que seja isso mesmo. Eu não faço ideia, é. eu nunca fui atrás, tá? O único que eu joguei assim, um pouquinho, que eu já tive, inclusive, é aquele Evolution, que chegou a sair até numa letter da Nature na época, os caras mandaram, que foram feitos por ah. professores, pensando em evolução. É, tem vários agora, né? Esse é um que é legal, que ensina é. pela jogabilidade, eu acho. Você vai pegando os traits lá, tá, né, as características dos do, das espécies e vai fazendo sentido pra você dentro da mecânica, né? Questão de predador e tal. Eu acho um jogo legal. Mecanicamente eu acho ok, mas talvez funcione em grupo. Mas essa proposta de ter um jogo, principalmente quando é um jogo narrativo, assim, de história. Um narrativo, né? Um jogo de sobre história, né? Uma simulação. Talvez seja melhor todo mundo ir junto, sabe? Uhum. Não precisa ter competição aqui, né? Seria pior, talvez, se um time fosse o Napoleão e outro time fosse os monarquistas e ver quem ganha. Talvez não tivesse a mesma sensação que fosse passar com. O foco seria muito mais em ganhar o jogo do que tentar tá é, emergindo aquilo e entender o que tá acontecendo, sabe? Uhum. Se eu tá sendo purista demais, enfim, foi um ótimo achado. Não sei pra quem que é esse jogo, né? Pra quem gosta de jogar solo, é uma delícia. Pra quem gosta de jogo histórico, muito legal. E até pra quem for aí um professor de história, falando que ele é inglês, né? Ele é pra traduzir, poderia é pra testar. Sim. Você acha que são coisas que são adaptáveis assim a outros cenários, assim? Olha, eu acho que dependendo da situação, sim, né? Porque eu também, isso aqui, uma coisa que eu já, inclusive, peguei nessa discussão, né? De um outro podcast que já não existe mais, né, o Poco Pixel, que é de videogame antigo, que os caras falavam sobre isso, né? E como é mais fácil também passar essa sensação quando é uma sensação de sofrimento, de coisa difícil, uhum. né? Então você tem aquele, aquele jogo lá, o The Sword of Mine, você tem o Freedom lá, você tem vários jogos de tabuleiro e de videogame também, vários outros, mas geralmente é mais fácil você passar essa sofrência, essa dificuldade das coisas, né? Eu não sei o quanto que dá pra expandir isso pra outros tipos de sensações, mas eu manjo né, muito jogos de educação e tal. Né? Uhum. Mas eu acho que sim, cara Eu acho que daria pra expandir eu só acho que é mais fácil Planos na minha cabeça tá me pensando aqui Jogos como assim Que é um desespero né? Pra tentando apagar incêndio né? Uhum. tá ali Mais sufocado Talvez um jogo Que tem que passar Outras sensações A gente tem que discutir Mas isso já dá até Um assunto pra gente Fazer um programa, hein, Lucas Pois é, é verdade Talvez também, também chamar alguém Da área aí A é gente é. bateu uma bola aí Sobre um astópico desse Fica aí pra uma pauta
1: uhum. E esse jogo é GMT? Não
0: não é, cara. Ele é... Victory Point Games. Mas essa última veio pela Worthington Games. Uma dessas que faz livro, faz tudo, sabe? Assim. Essas editoras mais multi-coisas. Então eles fazem livro, histórico também, livro-jogo. Aí eu peguei deles no Kickstarter.
1: Bem legal, cara. Esse nome não é estranho. Eles têm algum outro famoso? Ah, Victory Point Games tem um monte. Cara. É, né? Aquela série... Ah, não. É Danverson, né? Aquele... Ah, não. aquele é outro. É, não, é. Tô com o fim, né? Beleza. Eu ainda vou trazer que é o Pavlov. É
0: isso. Tá na minha próxima aqui para jogar ele. Mas tem mais um outro aqui também legal deles. Ah, então era isso. Trouxe aí o Levin é, Mas, quem quiser aí um joguinho diferente. Achei legal para quem que pensa em jogos na educação. Achei uma proposta, assim, excelente. Se vocês tiverem também as suas experiências com jogos na educação, quiserem aí aumentar a discussão, bora lá na Ludo, respondendo no Spotify, se vocês quiserem, e-mail. É, se for um tema bacana, se vocês acharem, a gente pode até revisitá-lo, né? O próprio tema em si, né? De trazer ele aí, trazer alguém da área. E eu acho que por hoje é isso, né, Lucas? Tá acabando o nosso tempo. Uhum. Então, agradecer a audiência mais uma vez, quem ficou conosco até aqui. Então, lembrando que a gente vai deixar ali, né, o um material sobre quem quiser se tornar nosso apoiador aí para ajudar. E era isso. Mais uma vez, obrigado, Lucas, pela parceria. Claro que agradeço. Nos vemos aí na próxima. Você também. Um abração.
1: Até mais.